0: 各位电商情报室的会员们，各位电商企业家们，大家晚上好！欢迎大家收听第二十五期的《大圣对话》，我是大圣。在二十四期的时候，我们讲到了如何让你的品牌更具有传播力。其中我提到，说一个做品牌的人呐、啊，真的很难得。一百个人当中，甚至一千家企业当中，未必能够诞生一两个比较出色的品牌。能够把一个企业做成品牌的，一定是有一种偏执的精神。只有偏执狂才可以做出来一个特别惊人的品牌，就像乔布斯一样。那么今天给大家讲的这个人，就是一个特别偏执的人。这个人叫做吴清友，我讲吴清友先生，可能很多人都不知道，但是我讲他创办的一家企业，你一定知道，因为这家企业被无数的媒体所报道过，被无数的商学院的教授们拿过来当做成功案例来讲。那么这家企业就是诚品书店，而吴清友先生就是一个特别有偏执精神的人。在2017年7月18日，就是前几天的时候，吴清友先生辞世了，享年67岁。那么，他这67岁的短短一生中，创办了一个特别出色的企业，在互联网的冲击下，中国的传统出版业。乃至整个相关的图书行业遭受了巨大的冲击，而书店更是几乎面临大量的倒闭。正是因为成品书店的出现，改变了整个书店行业的竞争业态。现在你会发现，哪些城市有特别特别多有趣的书店，很有调性，那都是受成品书店的影响。成本书店在台湾做成了一个景点，基本上去台湾的人，很多人都会去成品书店。它成为了一个商学案例的标杆，很多人都在讲解。为什么吴清友先生会来做书店呢？为什么他做的书店连续亏了15年，他还在不断的做呢？下面给大家分享一篇吴清友先生的一篇演讲。我相信，大家一定能够从这个演讲当中，知道创办成品以来的15年里，他是怎样在一直赔钱的望中熬过来的。从中，我们可以窥视到吴清有先生的人格伟大和他对事业的执着。下面就是他的演讲。我靠什么熬过赔钱的十五年？一九五零年，我出生在台湾西南沿海。小时候是家里表现最差的小孩儿，但我得到非常多的爱，尤其是我的父亲，他给了我这一辈子最伟大的养分。那个年代台湾很贫穷，父亲经历了很大的风波，但是。他在我心目中是一位伟大的父亲，也是一位伟大的爱人。他把生命定为“留得清白在人间”。虽然没有钱，但很有骨气。希望他的小孩将“橙”子作为生命的信仰。财物有时而尽，唯有“橙”子是终生受用不尽的。所以，我有机会成家立业。所有公司全部以成为史。我经历了年少的贫困，但运气很好，工作十几年积累了很多财富。1980年代左右，我经营一家小公司的时，候，读到一本书《灵机食物。通常公司做年度计划都会沿着去年的业绩，但这本书讲了一个新的概念。当你做一个计划，可不可以把一切想法归零，再去考虑呢？他让我自问了两个问题：一，不做原来的行业，我做什么？第二，生命归零，我又期待些什么？我有先天性心血管疾病，而手术在当时是很危险的。这就逼迫我思考生命的问题，重启一段旅程。成品书店不是商学院的好案例。经过成品赔钱的15年，我至少看到了自己对生命态度的诚恳。在病痛之中，我的内心非常迷离。就在这个因缘中，《红衣大师传》。和史怀哲先生的文明哲学，给了我重要的影响。弘一大师传文字太美了，是弘一大师对生命的了断。他三十多岁时，在文学、音乐、戏剧、教育等方面都很有成就，却选择了佛教中最严厉的律宗。以追求生命的完成。史怀哲先生对基督教很有研究，还研究巴赫，是一个非常好的管风琴演奏家。一天早上，他读到一份报道，讲刚果有很多黑奴病痛无人照顾，就立志此生要奉献给黑奴。花了五六年时间去学医，然后跟太太去非洲。这本书让我大受感动。史怀哲和弘一大师一个在西方，一个在东方，在三十多岁的壮年就决定此生要渡己渡人，这种生命的壮阔实在是非我们所能及。我的学问不好，但从小就喜欢思考。史怀哲讲到，大自然是上帝最伟大的创作。人类最伟大的创作尽在书本当中，这开启了我对书店经营的一种兴趣。柏拉图曾经说过：“贩售和分享知识，其实比贩售和分享食品更严谨、更需要小心的事情。”之前我根本没有对任何书店的认知，虽然。橡胶与红衣大师，经营成品书店，也不过是做一个心灵的生活逃兵而已。但我开始思考人生的价值到底在哪里。我提出了人文、艺术、创意、生活为理念的成品之旅，也就是爱、善、美的不断精进，使自己不断的活下去。成品出了书店。还有一个成品画廊是讲美术的，成品艺术空间则希望通过各类艺术活动，通过展览、表演和对话，把美展现出来。因为病痛，我对书店无法做五年、十年的长久计划，而是要考虑每个当下安定心灵的可能。我本以为准备一点小本钱，可以赔五年到八年。没想到一赔赔了15年。成品书店不是商学院的好案例，却是我对生命中的一种创作和探索。成品赔钱的15年是我一生中最丰富的时间，因为它让我看到了第二次的自己，第一次看到自己。是当我拥有了金钱超过生活所需之后，觉得钱不是那么重要。经过成品赔钱的15年，我至少看到了自己对生命态度的诚恳。即便是执迷不悟、不知变通，其实我不是一个笨人，但是我不想做太容易的事。而是要做自己认为有兴趣、有意义，或者一些从未没有人用这种方法做过的事。困而知之，我切身的体会。成品曾经走投无路，我安慰自己说：“人生在事业之上，心念在能力之上。”所有的这些困惑，都为你在人生上的遭遇。让你对生命有新的发现。我所有的领悟都是在困境中得到的。我在香港、台湾经历了三次心脏手术，陷入困厄之时，会问为什么是我？其实为什么不是你？只问为什么是我，会很委屈，心不甘，情不愿，心灵是负面的。想为什么不是我，就会豁然开朗很多。没有人有资格说贫困不该归我，苦难不该归我，病痛不该归我。生命当中没有那种理所当然的回报。你要做什么，你自己可以决定；你要得到什么，对不起，上天做主。这可能不太合乎商学院的逻辑。但可能是人的心灵最需要的养分。服务的意义到底是什么？当你把顾客看成消费者的时候，你看到的是他的钱，而没有注意他是一个人。服务的终极目的是精进自己，分享他人。成品是服务业，但服务的意义到底是什么呢？我们上过很多美式、欧式商学院的课，至今也没有得到满意的答复。商学院举的案例全部都和金钱有关，和得到客户的欢心有关，和职位的升迁有关。但很多从事服务业的人不是光要这些的。成品有很多同仁，大学毕业、硕士毕业，愿意站在结账柜台用恭敬的态度。两手捧着一本书给读，给读者，他们想要得到的是什么？服务的终极目的是精进自己，分享他人。每一个从业人员希望明天的我比今天更精彩。能不能把所有陌生人当做一个独立的生命个体，就像自己的兄弟姐妹一般？顾客只不过在分享我精进的过程中。某一个当下，这是一个永远无法完成的完美目标，但至少表达了我们对服务态度和对生命的态度。利益也有近利、远利、短利、长利之别。我们对事业的经营，关照几个方面：一、对社会、对文化、对城市、对读者的全面关照。商学院的教育一般把客户当做消费者，而我们把客户当做一个读者，一个人。当你把客户当成消费者的时候，你没有注意到他是一个人。有的成品书店开在医院里，我看到病人在我们卖简餐的地方吃一碗热腾腾的面，跟他在购物中心吃一碗面的感动是不一样的。我有机会在医院服务一个有病痛的人，让他有那碗牛肉面的满足感，这是非常好的。卖一本八卦杂志和卖一本好书，在 POS 机上可能显示的都是25元人民币，但是良心的经营者会知道那是不一样的。在成品书店，我们摆了差不多400多个公共座位。从零售店的经营来说，这些座位是无效率的，应该拿来摆放更多的书和商品。成品的理念是连锁，不复制。复制可以快速发展，成本降低，但我们不复制。每一家成品店都不一样，书的组合不同，装修的空间和气质不同。在大学，我们用的材质非常简朴，但又自成风格，因为那里是学生们进出的地方，不必用光亮的大理石等豪华的材料。要让学生进入书店之后，觉得这个空间属于他的一部分，人和空间的融合度很重要。不要让学生觉得这是一个室化的空间。成品书店一开始不是为了卖书，而是推广阅读。所以会从人、空间、活动的角度来考虑问题。人们来书店不仅仅为了买书，成品希望在书店环境的设计中，将颜色、灯光、布置或者同人的微笑都考虑进去，甚至还有烹饪分享，都是为了人。我们准备了一个30平米的独立空间，让年轻创造创作者去实验性的装置。或者创造性的表现。最近我们开了一个音乐厅，我们知道一年要赔四百万人民币，但是它是成品的梦，为平时不能在国家级殿堂表演的人提供一个专业发表的创作空间。成品办的活动绝大部分是免费的，因为在我们看来，人文思维关乎人和自我，人和他人。人和社会，人和天地，甚至人与鬼魂之间。2010年到成品，诚品书店看书的人超过一亿次。2013年，成品书店营收1 3三亿台币，会员98八万，书店营收占 30% 之三经历了25五个春夏秋冬之后，我的生命才学到了从容。曾是学家笔下的悠然自在，现在才化为生活中的美好。全球化是一个灾难，导致强者更强，富者更富，大者更大。绝大多数部分人要在商场中一争高下，一百个人当中赢家不会超过十个。贫穷、贫富差距越来越大，人类可能会要转变。无论如何。人是城市当中最珍贵的资产，人最重要的素养是人文和艺术方面的素养，就是善、爱、美的素养。书店行业大家都在讲网络化、电商，但成品讲的是人和人之间、人和空间之间、人和书本之间、人和讲座、表演等之间的互动。成品出版了基本刊物。用的名字都是与此相关。当你不能改变世界的时候，必须要改变自己，要理清自己的价值，保有心灵层次的安宁。台湾有一位很有名的文学家曾经讲过：活在当今社会，即使没有一点文学和艺术的涵养，日子很难从容的过下去。生命终究是我们最重要的关口。而不是生意和钱。成品在商业经营上备受批判，但我至少信于当年的信诺：希望一本书、一句格言、一首名曲、一个新的思维剖面、一件艺术创作品、一栋感人的建筑和空间，都能产生一份灵动性，丰富大家的精神与心灵。25年来。我陆陆续续实现了这些愿望，现在我们有电影院、音乐表演厅、画廊、艺文空间、成品讲堂，在苏州建造了未来成品在大陆发展的第一个项目。我真的觉得奇怪，好像上天冥冥中促成了很好的姻缘。一个企业真正的创新是在价值和理念部分。假如把事业和人。做成一个整合性的思考，以生存、生活、生命或者物质的生活、精神的生活、心灵的生活三个层次，对应到经营来经营上来，就是先求生存，再求领先。领先之后，有的人要成为产业的第一，而成品希望让客户满意。在繁忙的都市当中，希望书店成为城市人的客厅。到书店里可以放松，可以从容。2 0 1零二零一一年，我到北京和很多官员见面，他们问我对北京的意见，我很坦率的讲，北京的读者值得书店的经营者给予更好待遇，给他们更好的空间，更多元化的选择。更亲民且的服务，让更有灵魂的活动注入书店的氛围。当代大陆的企业家要有更好的人文素养，必须关怀这个社会，不能仅仅依靠政府。过度精明取得利益是一种裸夺。商业认为你的 KPI 好，经营效益好，从人文的观点来讲，实际上是在衍生强弱贫富。没有钱，成敏活不下去。但我心里同时非常明白，如果没有文化，我也不想活了。很多人可以买到香奈儿，但买不到气质；可以买到很好的床，但买不到安稳的睡眠；可以买到豪华别墅，但买不到温馨的家庭；可以买到很好的食物，但不一定买到很好的食欲。有位建筑评论家说过。真正知道一个理念，至少需要花二十年的时间；至于亲身体验而至深信不疑的，则需要三十年的光阴。要能够随心所欲的应用，将耗掉五十年的生命。这段话，成品同人感受最为深刻。我们能力虽然有限，但信守二十五年的愿许。在经历二十个春夏秋冬之后，我的生命才学到了从容。以上便是成品的创办人吴清友先生的一段演讲。其实这段演讲很长，我不知道大家能够听到什么。读完之后，其实我有一些的想法。第一个就是，我们也要像吴先生一样思考。如果我们做计划的时候，把以前的所有想法归零，再去思考。就当我们刚刚踏入这个电商行业，不要把我们的以前的经验带进来。我还会怎么做？面临这么多成熟的对手，我又该怎么去做才能做得更好？那你做企业有没有意义？这是第二个问题。作为一个人，他要有使命感。对于我们很多人来讲，有车有房已经是一个非常简单的、能够完成的一个东西。因为作为企业家，我们需要更多的去为社会承担的更多责任。所以说，我们作为一个企业，我们的社会价值所在是什么？我们应该为企业创造什么样的价值？马云曾经讲过。中国有一代企业是靠风口赚了很多钱，而接下来更多的企业家是要为社会创造价值、解决问题。那我们的使命到底是什么？我们能不能够在这些非常非常充满诱惑又非常非常惨烈的竞争中，保有自己为社会？为整个所有的员工、顾客去创造价值的那种真诚，我们能不能把赚钱与服务与创造价值结合的更加紧密？一个不是为了赚钱而赚钱的人，才能把企业做得更好。就像我之前在朋友圈里做了个调查，我说。你做电商到底是为了赚钱，还是因为你热爱你的产品想把它卖出去？很多人都跟我说：“老师，我是因为热爱产品。”也有一部分人跟我说：“老师，我纯粹就是为了赚钱。”也有一部分人说：“两者兼有之。”那我就问他们：“请问，就纯粹为了赚钱的人，你真的赚到了钱了吗？”还有，你？就是因为热爱你的产品，你想把它送给更多的人知道，让更多的人开始欣赏、了解、使用这种产品的人，你赚到钱了吗？结果调查出来的结果非常的惊人，发现很多热爱产品的大部分都是赚到钱，而纯粹赚钱的，有的人赚到了，但有的人就未必。所以说，有很多时候，我们需要换一种方法来理解经营企业，不只是纯粹为了赚钱，而可能我们需要做的是有偏执精神一点，去做一家企业，在这么激烈的竞争中，这么多的诱惑当中，能够保有一个比较好的企业家价值。OK， 今天的语音特别的长，希望大家能够。稍微有一些一些思考。今天的语音到此结束，希望大家能够有个好梦，晚安，我们下次再见。